0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám hangzottál.
1: Néhány ilyen, ilyen érdekes adat azért, hogy például egy tűzpapírt állítunk elő, akkor ahhoz körülbelül 400 körméternyi vízre van szükség, még egy újra újrapapír, egy újrapapírat az előállításához már csak 100
0: a társadalom egyre tudatosabb a higiéni termékekkel és azok összetételével kapcsolatban. A CEVA felmérése szerint szinte minden második fogyasztó odafigyel a higiéniai termékek környezeti hatásaira. Mégis, még mindig komoly környezeti problémát jelent a fürdőszobai termékek összetétele és csomagolása, lehet az tenni a szépségápolást és a higiéniát. Mire van szükség ahhoz, hogy javuljon a jelenlegi helyzet? Mennyi papírt pazarlunk a higiéni termékekkel? Kompedinával, környezetkutatóval, a hulladékmentes.hu alapítójával és szakmai vezetőjével beszélgetünk. Szia, Dina! Szia, ja, köszönöm a meghívást! Mennyire elterjedt ma a kozmetikai és higiéniai iparban a környezettudatosság? Mi az, amire, amire érdemes ilyenkor figyelni?
1: Szerintem először azt hogy a környezet. A a szépségiparban, meg így a kozmetikai termékek terén az igazából kéz a kézben jár az egészségtudatos termékekkel is. És innentől kezdve igazából a, a kettő annyira nem elválasztható, hogy beszélhetünk itt a műanyagoktól kezdve a, a kozmetikumokban megtalálható különböző negatív hatással bíró összetevőktől kezdve egészen odáig, hogy mi az, amiket érdemesen helyettük használni. De összefoglalóan azt, azt tudom mondani a kérdésedre, hogy haladunk. De, de azért még elég, elég széles a skála, és egy elég magas fokozatú tudatosság szükséges a fogyasztók részéről ahhoz, hogy a megfelelő kozmetikumokat tudjuk, vagy bármilyen egyéb szépségipari eszközöket tudjuk megtalálni. Tehát uh, itt azért még az ökocinkék figyelésétől kezdve az összetevők uh, az inci átsilagizálásán keresztül elég sok minden az a terület, amire itt azért meg lehet bőven
0: fókuszálni. Uh-huh. Tehát akkor, akkor a bőrbarát és az egészségtudatos uh, kozmetikai termékek azok a környezettudatos termékekkel együtt járnak. Tehát ez nem egy vagy-vagy, hanem kéz a kézben van ez a kettő, ha jól értem. Igen, igen, abszolút, hogy
1: csak az egyik legegyszerűbb példát mondjam erre neked, kis millió dezodor közül tudunk választani a polcokon, azt már azért szerencsére egyre többen tudják, hogy az alumíniumot tartalmazó, alumínium sókat tartalmazó dezodorok, azok károsa tudnak lenni, ennek köszönhetjük azt egyébként, hogy, hogy az izvadást gátolják, viszont mm-hmm. egészségtelen dolog az izvadást gászolni, és hogyha olyan alumínium sómentes dezudorokat keresünk, ezeket ugye általában már a natúrkozmetikum részlegben tudjuk megtalálni, amik főként szódabikarbonát, illetve szinkoxidot használnak, mint nem izzadás gátló, hanem a, az izzadás kellemetlen mellékhatásaként keletkező szagoknak a, a mérséklését, a basziknak a, a visszaszorítását szolgáló összetevő. Szóval, hogyha ezeket használjuk az alumínium sós dezudorok helyett, akkor egyrészt környezet tudatosabb megoldást választunk, másrészt gyakorlatilag a saját egészségünknek is csak jobbat tesszünk bele.
0: Uh-huh. És Alapvetően milyen környezeti problémák vannak ezekkel a higiéni és kozmetikai termékekkel? Itt korábban ugye beszéltünk a podcast előtt arról, hogy a műanyag szennyezés kifejezetten probléma. Ez, erről tudnának meg kicsit beszélni? Igen, igen, hát a,
1: a műanyag szennyezés az olyan szinten globális probléma, hogy a, a kozmetikumok szerén is nem csak a külső csomagolásban gondolkozhatunk, hanem sajnos a beltartalmi értékeknél is ez abszolút megjelenik. Az, az a látványos dolog, ugye, amikor azt látjuk, hogy valami egy műanyag csomagolásban van, az ideális eset az, hogy ez már eleve újrahasznosított vagy újrahasznosítható, és az adott városban, országban, településen meg is van erre a technológia. Ez egyszerűen azért fontos, mert azt, hogy egy műanyag hasznosítató, az nem biztos, hogy valóban újra is, újra is fog hasznosulni megfelelő technológia hiányában. Ami viszont itt megint csak visszakanyarodik az egészségtudatosság kérdéséhez, az az, hogy mi van benne. És sajnos a, a szépségipar az olcsóbb termékek előállítása érdekében az egyébként természetes anyagokat is alkalmazható összetevők helyett nagyon gyakran mikroműanyagokat tesz a különböző kozmetikumokba. Egészen konkrétan a pörradírozóktól keresztül, a pokrémeken át, akár a, a púderekben, körömlakokban is megtaláltóak ezek a mikroműanyagok. Ezek ugye azok a, az egészen apró, kicsi műanyag darabkák, amiket célzottan, így jártanak le a, a, a iparákban, és 5 mm-nél kisebb a életük, az átmérőjük. A probléma velük igazából az, hogy amikor használjuk teszem, azt egy mondjuk egy artradírban, akkor ez egyenesen belekerül a víz, vízhálózatba, azt nem tudják onnan kiszűrni, mivel egészen apróak, és sajnos tudjuk, hogy a műanyagoknak van egy olyan nagyszerű hatása, hogy ha ez bekerül egy élő szervezetbe, állatoknál ez már, ez már azért kutatás alatt van, akkor azok például gyulladásokat tud okozni, káros hormonális elváltozásokat indít el, akár ez is lehetnek. Tehát ez mondjuk egy abszolút olyan terület, ahol, ahol nagyon komolyan fel kellene, hogy lépjenek a, a különböző kozmetikai gyártók például, azt gondolom, hogy innen indulunk ki, hogyha azt kérdezzük, hogy egy adott termék környezetbaráta vagy nem. És nyilván innen, innentől kezdve pedig mehetünk tovább azokra a kérdésekre,
0: hogy és mi a helyzet a
1: jóolaj származékokkal például.
0: Uh-huh. Nincs erre valamilyen szabályozás, hogy a mikroműanyagokat hogyan lehet használni a szépségiparban, mert mostanában elég sok szó folyik azért róluk, vagy szóval róluk. Uh-huh. Nincs erre valami egységes szabályozás még? Jelenleg nincs. Igazából valószínűleg ennek az az oka, hogy ez
1: egy viszonylag friss, új dolog mindenki számára, és azért a szabályozások nem fél év alatt szoktak kialakulni. Mm. Tehát egy pár éve beszélünk csak egyáltalán a mikromi anyagokról, és én szerintem körülbelül azt mondta, hogy két éve van köztudatban, amióta, amióta már nem kell talán elmagyarázni mindenkinek, hogy akkor itt mi ez a probléma, hogyan alakulok és a többi. És egyébként, ha már itt az elsődleges mikroműanyagokról beszéltünk, akkor ugye érintettük, hogy például ezek a flakonok is általában ugye műanyagból készülnek a csomagolások. Ha például azok kikerülnek a természeti környezetbe, akkor ezekből a műanyag flakonokból is az időjárás, illetve az egyéb fizikai, kémiai behatások következtében ugyanúgy mikromianyagok tudnak létrejönni, de a műanyag nem tud szó szerint lebomlani, újra értékes anyagjá visszaforogni a, a természeti körforgásba, hanem csak daraborodni tud, tehát fizikailag tud aprózódni, és így jönnek létre a másodlagos mikromi anyagok, amikkel igazából megint ugyanott tartunk, mint az elsődleges mikromi anyagok kerülnének be a, a vízszállózatba. Viszont meg tudjuk nézni ugye az összetevők között, hogy a, a kozmetikumunkat tartalmazni mikromi anyagot, úgyhogy én biztatnék is erre mindenkit, hogy akár az otthoni a gyorsan nézze át, konkrétan azt kell keresni az összetevő leírásban, hogy van-e benne polietilén, polipropilén, polietilén teresztalát, illetve polimetilmetakrilát, ezek rövidítve a PE, PP, a PET, illetve a PMMA. Tehát ezek szoktak előfordulni, és hogyha egy ilyen összetevőt látunk a fokrén, vagy bármilyen egyéb kozmetikumon, akkor, akkor abban például a mikroműanyag van.
0: Uh-huh. Lehet látni, hogy elindult már valamilyen fajta szabályozás erre, vagy még annyira a gyerekcipőben jár, hogy nincs is erről szó? Elindult viszont nem ezen a
1: területen, hanem, hanem úgy általánosságban az használatos műanyagok, illetve az úgynevezett ilyen oktodegradábilis műanyagok terén. Ezek azok a, a tipikusan műanyag zacskók, amikről úgy gondoljuk sokszor, hogy biológiailag lebomlóak, viszont gyakorlatilag csak annyi történik, hogy a műanyag között ilyen kis keményítő szemcsék vannak, és ami azt szét tud esni darabokra, datomik ugyanúgy műanyag. Tehát ezeknek például a betiltása elindult. Most július ettől várható egyébként ennek, a, ennek az élesítése EU-s, EU-s szinten, tehát ez egy EU-s előírás, és Magyarország is ennek abszolút igyekszik megfelelni. Most van kidolgozás alatt a, a, a jogszabályén, elolvastam, mert előre elég uh, ígéretes, Nyilván nem az fog megtörténni, hogy Július is egyszer, ezek a bizonyos egyszerasználatos műanyagok egyáltalán nem lesznek elérhetőek, hanem ez egy fokozatos vezetés lesz. illetve hát, nyilván az alternatívák megtalálását is célul tűzték ki. Aztán meglátjuk, hogy ezután persze itt a kozmetikumok terén például a mikroműanyagokra mikor kerül sor, de biztos, hogy előbb-utóbb ezzel foglalkozni kell, mert nem csak környezeti, hanem ténylegesen egészségügyi veszélyeket is hordoz.
0: Hogy látod itthon, milyen a fogyasztói magatartás? Sőt, milyen lehetőségei vannak egy fogyasztónak, hogy, hogy környezetbarát fürdőszobai termékeket vásároljon? Én azt gondolom, hogy egyre jobb. A, amikor én ezt, ö, ö,
1: amikor ennek nekiláltam, hogy a saját fürdőszobámban ezeket a, az eszközöket hogyan tudom megtalálni, akkor még azért picit nehézkes volt. Aminek az volt az egyik oka, hogy sokszor az, az sem elegendő, hogyha azt mondjuk valamire, hogy natúrkozmetikum, ugyanúgy lehetnek az összetevőik között nem kívánt uh, dolgok is. Tehát itt mindenféleképpen szükséges egy ténylegesen egy tudatosság egyelőre. Um, mi például azért csináljuk a, a, a hulladitmenses.hu-nál a webshopot, hogy ezzel ne kelljen már foglalkoznia. Tehát azért én azt gondolom, hogy nem várható el minden egyes fogyasztótól, hogy ezt kívülről átolt tették fúja de szerencsére felé haladunk már, hogy, hogy ezek a termékek azért egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, és nem feltétlenül termékekben tudok ilyenkor egyébként gondolkodni, hanem sok esetben onnan érdemesen indulnunk, és fel kell tenni azt a kérdést, hogy tényleg szükségünk van ennyi mindenre. És ebben egyébként a, a megfelelően kiválogatott a, a bőrünknek az megfelelő kodmetikumunknak a megválogatása rengeteget tud segíteni, ugyanis csak egy példát mondva, ha a megfelelő hajákolási szert például megtaláljuk egy-két dolgot, akkor azzal gyakorlatilag hat másikat teljesen ki tudunk ittakni a fürdőszobából. És ezek a, ezek a lépések azok, amik rengeteget tudnak segíteni abban, hogy ez egy ténylegesen fenntartható pénzügyileg is fenntartható úgymond, alternatív fürdőszobává alakulhasson, de Végtelen egyébként a sor, tehát a tappanoktól kezdve a, 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 a sminkekig bezárólag rengeteg
0: mindenre lehet már szerencsére megoldást találni. Említetted korábban az Öko címkét, ez egy segítség a vásárlónak, hogy mi az, amit választhat, melyik az, amelyik bőrbarát és környezetbarát is számára, ez hogy működik, milyen címke ez?
1: A cinkésnél azt érdemes nézni általában, ha már itt csomagolásról beszélünk, hogy például szántartató forrásból származik-e az, az adott csomagolóanyag. Itt elsősorban a a, a, a papír csomagolóanyagokról beszélhetünk. Ott az FSC, illetve a PFC őkocinkéket érdemes keresni. Mind a kettő azt jelenti, hogy a, a, a papírhoz felhasznált, Anyag az az fenntartató erdőgazdálkodásból származik. Magyarán egy olyan erdőségből vágták ki a fát hozzá, ami egyrészt erre a célra lesz ültetve, másrészt a kivágott helyére ültetnek egy másikat. Tehát ö, nem, nem az erdőségeket ö, pusztítják ezzel, és ezt az ökoszínke abszolút ö, tudja biztosítani. Amit, amit még így érdemes lehet keresni, az az általános ilyen EU-s, őkocímke, hogyha például egy ilyet látunk egy kozmetikumon, akkor abban például egészen biztosan nincsenek parabének, amik a hormonrendszert tudják sajnos károsítani, és tartósítószerként elég sok mindenben megtalálhatóak. Ezen felül pedig egyébként egy csomó egyéb olyan őkocímkét is megtaláltunk, ami nem feltétlenül közvetlenül ennyire az egészséghez kapcsolódik, hanem inkább környezeti tényezőket tud alátámasztani, és ilyen például a különböző vegán, illetve az állatkísérletmentes címkékek, ezek tipikusan ilyen nyufis logók, illetve a, amit még érdemes lehet keresni környezeti szempontból, és engedegyett ez, hogyha, hogyha ezt szépen be tudjuk építeni, az az, hogyha a pálmolaj összetevőket elkezdjük kerülni, és itt most mondanám ehhez a, az RSPO elnevezési ökocímkét, ami a fenntartató pálmolajat jelöli, de igazából a pálmolajra sajnos az a probléma, hogy annyira hatalmas nagy biznisz, hogy már sajnos az RSPO, a fenntartató színke sem minden esetben ad biztosítékot arra, hogy ez ténylegesen egy olyan helyről származott az az összetevő. És ott inkább arra érdemes fókuszálni, hogy, hogy kerüljük magát a, a pálmolajat mint az összetevőt.
0: Uh-huh. Hogyha már a csomagolásról is beszélgettünk, mennyi, mennyi hulladékot generálunk, a fürdőszobában általánosságban. Van erre valami statisztikát, vagy bármi információt, hogy, hogy a, a modern fürdőszobai tevékenységünk az mennyire generálja a hulladékot?
1: Ha a háztartásban nézzük, akkor úgy akkor nagy általánosságban azt tudjuk mondani, hogy ami a leginkább hulladék generáló, talán igen, ez a legjobb szó erre, a helyiség a háztartásban az a konyha elsődlegesen, mm. és azután jön a fürdő. És a konyha ugye leginkább az élelmiszerek miatt, a, a, a fürdő pedig a, a különböző ö, kozmetikumok ö, miatt, amint ugye a papírtermékeknek köszönhetően, a higiéniás termékekről nem is beszélve, amik egyébként mind-mind van alternatív megoldás, ö, amik, amik egyrészt nem egyszer használatosak, másrészt pedig ö, sok esetben még ténylegesen itt is bekapcsolódik a, a, az egészségi, tényező is, gondolok itt például az intim higiénás eszközök alternatíváira, a mosatóbetépekre, az intim kerjekre.
0: Mennyi papírt használunk el a fürdőszobában? Úgy, úgy értem, hogy mennyi olyan papírt használunk el a fürdőszobában, amit lehetne alternatívákkal kiváltani? Hát eleve ugye a papírtől az abszolút ki lehetne váltani, egészen egyszerűen akár csak
1: rongyokkal, amik biztos, hogy vannak otthon mindenkinek. Ha valaki nagyon nyitott ezekre az alternatív megoldásokra, akkor egyébként még a papírt is meg lehet spórolni, vagy legalábbis nagy, nagy, nagyban csökkenteni. Ezt ugye ilyen kis bidével lehet megoldani, illetve, illetve egyre többen használunk egyébként erre is mosható alternatívát. Itt is meg lehet találni azt a határt, ami valakinek belefér, tehát nem muszáj mindenhez például ilyet használni, hanem valaki egyszerűen csak kombinálni ezt a kettőt. Ami, ami nem annyira papír, hanem inkább műanyag, azok a, a már említett intim higiéniás eszközök, illetve amire figyelni lehet, mint maguk a, a különböző termékek, amiket be, megvásárolunk és bekerülnek a háztartásba, azok milyen csomagolásban e, találhatóak meg. Bár hozzáteszem, teszem, hogyha van választási lehetőség, akkor a műanyag helyett a
0: papír még mindig, mindig egy jobb alternatíva. Ezek a papírcsomagolások és a fürdőszobai papír. Van lehetőség arra, hogy újrahasznosítottat válasszunk, vagy mennyire trendez a fürdőszobai termékeknél, hogy újrahasznosított papírt használjanak? Alakul, alakul, és én, én azt látom, hogy
1: ennek egyrészt az a, az, az oka, hogy győzelővel haladunk azért a körforgásos gazdaság felé legalábbis annak a, annak a megvalósítása felé. A másik pedig, hogy már van egy olyan kritikus tömeg, hála jó a fogyasztói oldalról, aki, akiket követelik is és keresik. Már pedig, hogyha, hogyha van egy fogyasztói oldali igény erre, akkor erre a piac is reagálni fog. Ezért is olyan fontos egyébként, hogy azért nagyjából ismerjük a különböző összetevőket, mert, mert amerre szépen álmodunk, amerre az igény halad, arra fog a, arra fog a piac is velünk együtt menni. Minden esetre én azt látom, hogy igen, ez most már elég erősen alakul, a jó irányba ez az újrahasznosítási hajlandóság, akár a külső csomagolásokban, akár, akár a belsőkben. Tehát itt ugye hogy a papírtöltőt például teljesen el lehet hagyni, de ha valaki nem szeretné, nem tudja, azt mondja, hogy neki ez nem fér bele, abszolút van már arra lehetőség, hogy erre újrahasznosított, alapanyagból készített papírtöltőt válasszon. Mm-hmm.
0: Említetted a körforgásos gazdaságot. Tudnál erről egy kicsit beszélni, hogy ez, ez most lehet, hogy furcsán fogalmazom, de milyen állapotban van? Mennyire haladunk-e felé? Mennyire reális az, hogy, hogy a közeljövőben nagyobb lépésekkel haladjunk felé?
1: Uh-huh. Említettem, hogy itt a, a július 1-i a műanyagoknak a beszélsése, az például ennek a része. Tehát ami, ami talán egy kicsit nehezebb így, így a hétköznapi oldalról, hogy, hogy a körforgásos gazdaság az ugye egy hatalmas csomagnak tűnik, aminek a kislépései szépen valósulnak, meg csak nem feltétlenül tudjuk ehhez összekötni. De ennek például ez a műanyag stratégia abszolút egy nagyon, nagyon fontos kardinális része. Én azt látom, hogy most már végre, végre azért haladunk. Itt azért annyit érdemes tudni, hogy 2015-ben mondta ki az EU 2015 végén, a 2015 végen döntött úgy az, hogy mi akkor a körpolgásos gazdaság felé haladunk előre. Ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy a jelenlegi gazdasági rendszerünk, az bent ezt egy lináris folyamatokként érdemes elképzelni. Baloldalt betápláljuk a, a gépe, az erőforrásokat, legyen a fa, kő, bármi egyéb. A, a folyamat során ezt szépen átalakítjuk, szállítgatjuk, használjuk, majd hulladékként távozik a folyamat végén, Ideális esetben egy kicsit visszaforgatjuk a rendszerbe a szelektív gyűjtés segítségével, de az már világos, hogy ez nem oldja meg a problémánkat, tehát itt nem arra van szükség, hogy egy ilyen egyenes, köves megoldást alkalmazunk, hanem ennek a csőnek egy kell alakulnia, innen jön maga a körforgásos gazdaság is, amiben gyakorlatilag az, ami hulladékkel válik, ugyanolyan értékes alapanyag, mint az elsődleges erőforrás, Viszont ugye ennek köszönhetően nem kell több fát nem kell több erőforrást kinyerni, hanem a vált anyagok abszolút visszaforgathatóak. És nyilván eztől még sokkal-sokkal összetettebben ebben rendszer, de röviden ez a lényege. És ami egyébként érdekesség szerintem, hogy nyugatra szívják hívják zéróvész koncepciónak, tehát ez az egész zéróvész hulladékmentes folyamat, tehát a törekvés, ez igazából egy gazdasági eredetű dolog, csak szépen átemeltük a hétköznapokba, hogy amíg ezek a jogszabályi előrelépések nem történnek meg, addig miért ne csináljuk mi ezt így hétköznapi fogyasztok is, amennyire ez megvalósítható. És ennek egyik hozománya, hogy, hogy ezzel pedig ugye kialakult egy olyan fogyasztói igény, ami, ami támogatja ez az egész folyamatot. Ugye, sokszor szokták emlegetni, hogy, hogy ezt a, a politikai meg a gazdasági szereplők meg kell megoldania, ami egyrészt igaz. De hozhatnak ez bármilyen megoldást, hogyha a fogyasztók ezt nem hajlandóak felhasználni, az szerint így haladni tovább, akkor igazából nem tudunk félkel elérni, Tehát itt ennek a két fejmesnek kell egymáshoz közelíteni, és én azért azt látom, hogy ez, ez azért szépen alakul. A kérdés, ugye, az, hogy időben vagyunk-e ahhoz, hogy a, hogy a különböző környezeti, vagy akár klímaváltozási fenyegetettségeknek még azért előbe, elébe tudjunk szabadni.
0: Ezek a lakossági zero ezek mennyit számítanak a, a, a nagy képben. Inkább arra, arra érdemes figyelni, hogy ez egy kicsit nyomásgyakor a döntéshozókra és a kereskedelemre is, vagy van konkrét haszna annak, hogy, hogy lakossági szinten ezt elkezdjük csinálni és erre figyelni? Egyrészt a nyomásgyakorlás az abszolút, tehát hogy anélkül... anélkül öm...
1: Nem biztos, hogy annyira ö, szeretnének változtatni, azért ezt ki kell mondanunk. Ö, tehát, egy erre szükség van. Az, hogy ö, egyébként ugye a hétköznapokban ez mennyire számít, szerintem próbálja ki mindenki. Az, én azt szeretem ebben az egészen a legjobban, hogy látványos, azonnal érzékelhető, és, ö, és azonnali ö, pozitív előnyekkel jár a számunkra is, mint egyének számára, hogy csak néhány dolgot mondjak. Ha például elkezdünk erre törekedni, akkor, és mondjuk maradjunk itt tényleg akkor a szépségítő dolgoknál, a, a legegyszerűbb dolgok fognak elünk szembejönni, amik egyben az egészségünknek a legjobbak. Ha elkezdünk mondjuk arra ügyelni, hogy a, a különböző élelmiszereket honnan szerezzük be, és itt nem arra gondolok, hogy itt most mindenki szabaduljon rá csomagolásmentes boltokra, mert léteznek piacok, őstermelők, helyi, helyi eladók is akik ugye már a csomagolásmentes boltok előtt is abszolút itt voltak, és, és rendelkezésre álltak, hogy ebben, ebben előre tudjunk lépni. Gyakorlatilag az étkezésünk is az egészségesebb irányba kezd el pusztán azáltal, hogy kevesebb feldolgozott élelmiszer kezdünk el fogyasztani. Illetve ami, ami még ilyen kicsit meglepő paradoxon lehet, az az, hogy ha mennyiben ezt a folyamatot jól csináljuk, és szépen elkezdünk haladni ebbe, ebbe az irányba, és hagyunk magunknak időt, és nem kidobáljuk a dolgokat, hanem amikor mondjuk valami elfogy elromlik, csak akkor keresünk rá alternatívát. Azért ez szépen lassan gyakorlatilag akár tízezreket is meg tud nekünk spórolni. Úgyhogy én, én ebben csak, mint egyéni szinten is előnyt látok. Arról nem is beszélve, hogy ugye egyre több embernek sajnos a klímaszorongás az azért két többnapi részévé válik mert ha fogjuk munkat és cselekvők leszünk, és, és a megoldást a kezünkbe vesszük, és azt mondjuk, hogy én ennyit meg tudok tenni, de azt megteszem, akkor ezt a, ezt a depresszió felé való hajlamot azért ez elég jelentősen csökkenti.
0: Tehát akkor ez alapvetően ez a viselkedési forma ez nem csak arról szól, hogy mi áldozatot hozunk a környezet érdekében, hanem annyi mindent nyerünk vele a környezettudatosságon kívül, amit, amit miatt érdemes beépíteni őket a mindennapjainkban. Én így gondolom, illetve én azért is
1: életem szerint, meg azért is foglalkozom ezzel, mert én ennek még csak előnyével találkoztam. Hozzáteszem, hogy itt jó, hogy említetted ezt a, ezt a lemondást, azt hiszem, ezt a szót használtad. Uh-huh. Tehát, hogy ami, ami lemondással jár, én a mondó vagyok, hogy azt akkor még egyszerűen csak ne lépjük meg, tehát, hogy Feszegessük a határainkat, de azért nem muszáj ennek is a hétköznapokban minkestő dologgá válnia. Üm, mindenkinek más az, ami, ami be tud válni, és nincsen egy egységes rendszer arra, hogy ha ezt meg ezt kipipáltad, akkor te jó vagy. Tehát mindenkinek a saját megoldásait érdemes megtalálni. És ezen a ponton azért azt gondolom, hogy az is egy fontos téma, hogy a, a hulladékmentesség vagy az az érővész is azért egy az kicsit ebből a szempontból félre van értelmezve sokszor. Ugye az éró miatt azt hiszik, hogy akkor ez nulla hulladék, de de ilyen nincs nulla hulladék. A hulladékmentességnek az a célja, hogy csökkentsük minimálisra azt a mennyiséget, amit a a szelektív, illetve a kommunális kukába helyezünk, és itt a a kulcs szó az minimálisra. Tehát semmi probléma nincs azzal, hogyha hogyha valakinek X mennyiségű szemét kerül a, a kukájába, az a lényeg, hogy a saját magához képest igyekezzen minél inkább csökkenteni.
0: Térjünk egy kicsit vissza a papír hulladékre, Egy időben nagyon-nagyon sokat lehetett hallani a papír újrahasznosításról, a fakivágásról, az erdőkitermelésről, mostanában viszont egy kicsit, mintha ez kevésbé lenne előtérben. Mi, mi az oka ennek, és hogy áll most a papír újrahasznosítási biznisz?
1: Mm, valószínűleg azért érzed azt, hogy kicsit visszaszorult, mert, mert mostában a műanyag van porondom <gül> egészen, egészen egyszerűen azért, mert viszonyatos károkat tud okozni a, a természeti környezetben, és azon keresztül visszajutva akár, akár az emberi, emberi egészségben is. A, a papírnál pedig ugye ilyenről nincsen szó. Tehát, hogy ott, ott inkább az a kérdéses, hogy mennyi fát vágunk ki, miből készítjük, újrahasznosítjuk hasznosítjuk-e, és egyébként itt ilyen mennyiségeket illetően amit, amit így jelenleg tudunk, hogy éves szinten csak Magyarországon körülbelül ilyen 700 ezer tonnányi papírt használunk fel. Ez azt jelenti, hogy a, 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 egy átlagos magyar olyan 70 kg körül uh, használ fel per fő, uh, és egyébként így a visszagyűjtés az olyan 360 ezer tonnányi mennyiség, tehát így nagyjából, a, nagyjából a fele, és akkor ennek, ennek egy uh, olyan 300-300-2.000 tonnányi mennyiségét újra is hasznosítják, amire egyébként szükség is van, tehát egy papírból, akár egy nyomtató papírból még hétszer, hétszer is lehet újra papír, abszolút. Ezt szemben egyébként a műanyagokkal, amiket általában csak egyszer vagy néhány alkalommal lehet újra hasznosítani, aminek az az okol, hogy az is kettő útja lehetséges, az, az újnevezett az értékcsökkenő, illetve az értéknövelő újrahasznosítás, és az értékcsökkenő újrahasznosításba tartozik a papír, illetve a műanyag. Ez annyit jelent, hogy nem lehet a végtelenségig újra és újra és újra papír, illetve műanyagot gyártani ugyanazon termékekből, mint például az értéknövelő hasznosításnál, ahol az üveg, illetve a szém, az alumínium tartozik, a terviekben az üveget például a végtelenségig újra és újra üvegé lehet hasznosítani.
0: Hol használjuk a legtöbb papírt? Milyen iparág? Vagy akár a, a saját kisétköznapi életünkben hol, hol használjuk a legtöbb papírt el?
1: Iparágban a, a, a nyomdai ipar az, ami a, a legtöbbet használ el belőle, illetve nyilván az újrahasznosított papír aránya is náluk a, a legmagasabb. A hétköznapi életben pedig, hát itt a, tényleg a papírt kezdve a WC papíron át, ha otthon Papírt, papírra nyomtatunk, nagyon sok minden lehet ennek az összetevője. A különböző termékeknek a csomagolására nem is beszélve, az újságokig bezárólag, viszont a jó hír, hogy ezek, ezek igazából mindegyike abszolút újrahasznosítható, amire érdemes figyelni, hogy az újrahasznosításra kerülő, tehát a szelektív gyűjtőbe kerülő papírok azok egyrészt ne a különböző műanyagokat, és ne legyenek szennyezettek, ne legyenek olajosak, zsírosak. Tehát ha például egy biztásdobot valaki újra szeretnek hasznosítani, az teljesen rendben van az újra de ki kell belőle vágni a, a zsíros részeket, és ezeket nem szabad a, a szelektív gyűjtőbe tenni.
0: Mennyit számít ilyenkor a szelektív hulladékgyűjtés? Sokat hallani róla, hogy annyira azért nem ez a legnagyobb fegyverünk a klímaváltozás ellen és a környezetszennyezés ellen, de papírtéren mennyit számít ez?
1: Abszolút igaz, hogy nem a, a szelektív gyűjtés a megoldás, de ha már van, akkor használjuk. Tehát Csak azért, mert nem az a megoldás, aztán még nevessük el teljesen. Néhány ilyen, ilyen érdekes adat azért, hogyha például egy papírt állítunk elő, akkor ahhoz körülbelül 400 kömételni vízre van szükség, még egy tonnányi újrapapír, egy újrapapírnak az előállításához már csak 100 körméterre. Ugyanígy nem mindegy, hogy mennyi alapanyagot, meg egyáltalán milyen alapanyagot használunk fel, ahhoz, hogy egy tonnányi új tűzpapírt gyártsunk, körülbelül 1700 kg-nyi fára van szükség, még ahhoz, hogy egy tonnányi újra papírt gyártsunk, 1150 kg papírra van szükség. Tehát nem az elsődleges erőforrásra, hanem arra a másodlagos nyersanyagra, amit bedobtunk a szelcív gyűjtőbe, és ugyanígy az energiafelhasználás is jelentősen kevesebb, és egyébként maga a légszennyezés is, elég jelentősen csökken, a 75%-kal kevesebb az újrapapírgyártása során, mint amikor az elsődleges papírt állítjuk elő.
0: Látszik egyébként a trendeken, hogy egyre több a papír újrafelhasználás, az újrafeldolgozás, vagy, vagy milyenek a, a nemzetközi trendek ezzel kapcsolatban?
1: Abszolút ezelé haladunk, azt azért nem tudom kijelenteni, hogy minden szuper, és azt az azért érdemes tudni, hogy ahhoz, hogy újra papír gyártsunk, mindig kell egy kis elsődleges erőforrás felulót, de ettől függetlenül ez csak azért szükséges, hogy ideából ugyanolyan minőségű anyagot tudjunk aztán készíteni. Másodszor azt tudom mondani, hogy maga, maga az, a, a, az újra papír gyártása az már önmagában barát, és gazdaságilag is jobban megéri. Úgyhogy abszolút haladunk, és itt nem csak a, a különböző higiéniai termékek tudnak például újra papírból készülni, vagy a különböző csomagolóanyagok, hanem sok évvel előre az már teljesen jól funkcionálisan használható kartonbútorok is, ugyanígy újra papírból.
0: Mire figyeljen az átlagember abban, hogy kevesebb papírt használjon a mindennapi életében, vagy akár konkrétan a fürdőszobában is?
1: A legegyszerűbb az, hogy egy, egyrészt használjuk a papír, mint két oldalát. És hogyha valakinek mondjuk ez, ez nem opció, tehát nem azt, hogy irodában dolgozik, ahol, ahol rengeteg papír keletkezik, amiken nincsenek ilyen érzékeny adatok, akkor azokat a papírokat például általában óvodákba, iskolákba be lehet adni, örömmel szokták fogadni, azok rajzolnak. A, a másik, amire érdemes lehet figyelni, hogy ne vegyünk újonnan igazából teljesen szörős-nevesen papírt például csomagolási célra, itt ugye főleg a karácsonyi időszak szokott eléggé kiemelkedő lenni ebben. Biztos, hogy mindenkinek rengeteg szél a papírja, újságja, kottája, bármilyen van otthon, ezeket egészen nyugodtan újra lehet használni, de egyébként egy sába, egy anyagba is tökéletesen el lehet fejteni az ajándékot, vagy akár a, a többször használatos tasokokat is erre masszágon be lehet vetni ami pedig még elég sokat hozzá tud tenni, az az, hogyha, hogyha a könyveket nem újonnan megveszük és gyűjtögetjük, hanem beiratkozunk például a könyvtárba és kölcsönözzük azokat. Úgyhogy elég sok megoldás van erre. A higiéniai termékeknél pedig abszolút ugye, a megelőzés az, ami megint csak előtt tud kerülni, és a, a megelőzésen belőtt ugye megint csak az a kérdés, hogy tényleg szükségünk van egy adott dologra. A másik pedig, hogyha azt mondjuk, hogy szükségünk van rá, akkor azt használjuk minél tovább. Ha pedig ez nem opció, akkor legalább hasznosítsuk újra, tehát kerüljön vissza ebbe a, ebbe a gazdasági körforgásba. Emellett pedig, amire abszolút figyelhetünk, az az, hogy már eleve olyan anyagokat szerezünk be, legyen az egy vécépapír, egy törlőkendő, bármi egyéb, ami, ami eleve újra papírból készült.
0: És mit tanácsolnál valakinek, aki most. Szeretne elkezdeni egy kicsit zöldebb fürdőszobát, kicsit zöldebb háztartást kialakítani. Hol, hol kezdje el a munkát? Mi legyen az első lépés?
1: Szerintem először lépen egy picit hátra, és egyelőre csak figyelje meg, hogy mik azok a dolgok, amik, amik az ő fürdőszobájában megtalálhatóak, illetve uh, a kis folyamatában bekerülnek. És mik azok a, és miután ez megvan, akár egy listát is lehet erről írni. Uh, szépen érdemes elgondolni tudatosan, hogy mi az, amire szükség van, mi az, ami, ami nincs használva, tehát biztos, hogy benne mindenkinek vannak olyan eszközei a, a fürdőszobai folcokon, amiket igazából nem használ. Emellett pedig ha szeretnénk már így igazán belemélyülni, akkor, akkor itt lehet arra is fókuszálni, hogy a különböző flakonos megoldásokra keressünk alternatívát. A folyékony túlsfürdőként például abszolút jól lehet használni, használni a kaptanokat. Az említett intim higiénés termékeket nagyszerűen lehet használni a különböző alternatív megoldásokat, mint a mosatóbeszélyteket, intim kelyeket, vagy például már a menstruációs bugyik is elérhetőek. Nyilván itt a papír, illetve az egyéb ilyen papír árunál az újrahasznosított alapanyagra érdemes figyelni. Ha van ilyen opció, illetve ami, ami még sokat számít, ugye az az, hogy az összeterőket nézzük meg. És én egyébként a mondó vagyok, hogy ha, ha valaki csak műanyag csomagolásban tud például megtalálni egy számára megfelelő kozmetikumot, aminek az összetevői rendben vannak, akkor az még mindig egy sokkal jobb előrelépés, mintha hogyha, mint hogyha a csomagolás miatt egy olyat venne meg, aminek az összetevői azért kétesek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Edina, nagyon jó tippeket adtál.
1: Köszönöm én is a, a meghívást.